0: Amados, eu vou ler em Mateus capítulo 1, na sequência das nossas pregações sobre os ensinos do Senhor Jesus, hoje eu vou fazer um pequeno retrocesso, quanto eu pudesse escolher uma outra circunstância em que a família de Jesus é mencionada, eu fiz questão de voltar ao capítulo 1 do primeiro livro do Novo Testamento. E o capítulo 1, primeiro no versículo 1, onde está escrito assim, livro da genealogia de Jesus. É o livro da família dele, da história dele, mas não só da história dele. Eu acho maravilhoso que o Novo Testamento começa com a história da família dele. Podia simplesmente introduzir assim, o Messias veio, ele está aqui, mas não, o Senhor faz questão de mostrar que ele veio por meio de uma família. E aí mostra a sua ave genealógica e depois... Aqui no final, queridos, versículo 16, diz assim. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E Jacó gerou a José, marido de Maria. Tinha um marido, tinha uma esposa, houve um pai, uma mãe e um filho. O mundo tem desprezado a família, queridos. Mas Deus instituiu a família. Eu vou relembrar isso. Antes que houvesse pecado no mundo, Deus instituiu a família, o trabalho e o descanso. Deus mandou que Adão cuidasse do jardim. E Deus disse que o homem deveria deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, à sua esposa. E os dois se tornariam uma só carne. Unir-se à sua esposa, essa palavra unir. A melhor maneira de você entender isso é o seguinte. Você pega uma folha de papel como essa Põe cimento fresco de um lado e do outro. Isso é unir. É exatamente, literalmente isso. Colar, cimentar. É como cimentar. Cimento fresco de um lado e cimento fresco do outro. Divorciar, separar, desfazer essa aliança. É como tentar tirar o cimento depois de secar de um lado e do outro e manter a folha intacta. Impossível. Não é que é difícil, não. É porque é impossível. Deus instituiu a família. E é interessante que Deus, na eternidade, decidiu que Ele se faria gente, por meio do Filho dEle. E o Conselho Eterno, entendendo isso, fez com que o Filho viesse por meio de uma família. Quando Deus se tornou gente, Ele não quis se tornar gente sem família. Teve um pai, teve uma mãe, irmãos, irmãs, tios, tias, avô, avó. Você já parou para pensar no nome do... Avô de Jesus, e Jacó gerou a José, Jacó era o nome do avô de Jesus. Interessante, né? Se você vai para Lucas, você vai ver uma linhagem mais para Maria, aqui você tem de José, mas Maria está aqui inclusa também. Deus instituiu a família, o apóstolo Paulo trouxe orientação específica sobre a família, e foi algo tão interessante, queridos, que ele comparou a unidade a comunhão da igreja de Jesus com Jesus ao casamento, ele chama isso de um um mistério, o mistério da união de Cristo com a sua igreja, é como o mistério de um homem com com a sua esposa, por isso o autor sagrado no livro de provérbios diz isso, há três coisas que não entendo, há quatro que são maravilhosas demais para mim, O caminho da águia no céu, da cobra na penha, do navio no meio do mar e o caminho de um homem como a donzela. Eu não compreendo, eu não tenho como explicar. Não é um mistério para ser desvendado, é um mistério para ser celebrado, para ser vivido, experienciado por cada um. Deus instituiu isso, Deus criou isso. Mas, amados, quem pensa que na nossa geração a família está sendo atacada, precisa ler o livro de Gênesis. A primeira intervenção do inferno neste mundo, dentre as terríveis consequências, uma delas foi trazer conflito entre Adão e Eva, o primeiro casal criado diretamente por Deus a partir do pó da terra. Deus criou do que não havia, do, do inexistente. Ali é o verbo criar que está mencionado logo em Gênesis, no versículo primeiro logo em Gênesis, logo no comecinho Deus criou do nada, um homem criou uma mulher Satanás se imiscuiu e ele criou conflito entre os dois impressionante porque logo após a intervenção do inferno queridos Adão e Eva sentiram vergonhas de si mesmo na presença do outro eles se envergonharam um na presença do outro houve um conflito um desentendimento e a evidência desse desentendimento fica claro no momento em que um acusa o outro Queridos, era o primeiro casal na face da terra. E um já estava terceirizando a responsabilidade para o outro. Adão que você fez, disse a Deus. E ele disse, eu não, a mulher que só me deu. A mulher que só me deu fez isso. Adão já estava terceirizando a a irresponsabilidade dele, culpando Eva pelo que ela tinha feito. Não fui eu, senhor, foi a mulher que só me deu. Ela fez isso. Vocês já imaginaram como foi aquela noite para os dois, queridos? O sono deles? Como eles, na hora de dormir, puxa, o Senhor veio conversar com você, Adão, e você jogou para cima de mim, você me acusou, você se livrou me acusando, Deus veio falar comigo também, é o que você fez e eu tive que jogar nas costas de Satanás. Nós não temos o diálogo daquela noite e daqueles dias seguintes, mas não deve ter sido dos melhores. O diabo, queridos, quando quis fazer mal à humanidade, interviu na família. Lembra do livro de Jó? Deus deu liberdade a Satanás para tocar na vida de Jó, na vida dele. Deus deu essa liberdade. E o que ele fez? Destruiu a família de Jó. Eu nem vou falar sobre o que ele fez com os bens, etc. Porque o foco dessa noite é família, família. Jesus veio ao mundo e teve uma família quando Deus deu liberdade a Satanás, ele podia fazer o que quisesse, e o que ele quis foi tirar os filhos de de Jó, e depois amargar o coração dela até o ponto que ela rejeitou a vida do marido, e se voltou para ele e disse, você ainda adora esse teu Deus, amaldiçoa Deus e morre de uma vez, como pode ser queridos, uma família feliz chegar a esse ponto, como chegou a esse ponto? Por intervenção direta de Satanás. Com quanto tenha sido uma permissão de Deus, e sobre isso não vamos falar nesse momento, não é o ponto, não vamos discutir teologicamente essa permissão, mas o fato cristalino é, quando o diabo teve permissão, ele atuou na família. Ele quis fazer mal à família, porque quando se destrói a família, se destrói tudo, queridos. A intervenção do inimigo nos nossos lares, destrói em grande medida a nossa vida se não vamos pensar só na seguinte situação que eventualmente não aconteceu necessariamente por intervenção do maligno você pai, você mãe vai se lembrar disso o filho fica doente, a filha fica doente e a gente que é pai tem vontade de quê? ficar doente no lugar deles, não é? aquilo traz uma angústia tão grande uma inquietação tão grande que a gente pensa Oh, meu Deus, se eu pudesse sentir essa dor por essa criança se eu pudesse sofrer no lugar dela, porque é terrível, desestrutura emocionalmente a gente, abala demais. Mas está acontecendo algo na nossa, na nossa geração, queridos, que eu acredito que começou lá pelos idos de 60 do século passado. Foi na década que eu nasci. No movimento, por causa da guerra dos Estados Unidos, na Ásia, houve um movimento que pregava paz e amor. Amor, nesse caso, literalmente, para eles era sexo. Sexo livre, não comprometimento de casamento, não aliança do casamento. Sexo livre. Significa dizer que agora você segue o cio. Está afim, então quem topar pela frente está valendo. Era mais ou menos isso. Eu era criança quando esse movimento estava acontecendo. Ele influenciou mais o mundo do que se pensa. Mais do que se pensa. E mais do que tem sido analisado. Porque, a partir dali, as coisas foram acontecendo. E houve gradativamente, queridos, um trabalho que eu considero uma ação orquestrada pelo inferno para desfazer a família, para desconstituir a ideia de família. Porque o dia que o inimigo conseguir destruir uma família, queridos, então ele está destruindo as pessoas. Vamos para um filme de época, que retrata exatamente aquele período. O Forrest Gump, aquele contador de histórias, se lembram? Vocês assistiram a esse filme? Ele vai contando as suas histórias, suas aventuras, e as coisas parecem dar automaticamente certo para ele. né? Mesmo que parecia, aparentemente, seria um desastre, se torna uma coisa interessante no final. Só que ele era apaixonado por uma pessoa, e essa pessoa não correspondia a esse amor. Ele amava uma mulher, e enquanto ele a amava, ela seguiu os hippies, que é exatamente esse movimento a que estou me referindo, lá da década de 60, década de 60 essa mulher então tinha essa vida livre, um dia estava com um, estava com outro, com outro, entrava numa Kombi daquela e saía pelo mundo, fumando droga e fazendo sexo, isso era a ideia de paz e amor, mas há algo de interessante lá pelo final do filme, quando ela finalmente tem a vida quase que destruída completamente, nessa vida desregrada, onde é que ela encontrou o mínimo de amparo? Na formação de uma família então ela livremente também fez sexo com ele, resultou disso uma criança, e agora eles formaram uma família no final, só assim ela pôde experimentar um mínimo de tranquilidade, de serenidade na vida dela, porque família é isso, queridos, família é o nosso porto seguro, é o lugar para onde a gente vai quando as coisas estão ruins, é o lar, é para onde a gente quer voltar, é lá que a gente sabe que será abraçado, mesmo que lá fora tudo esteja acontecendo ruim, a gente sabe que voltando para casa, voltando para a esposa, voltando para o marido, voltando para os pais, para os irmãos, a gente vai ter um abraço, vai ter um apoio, vai ter alguém disposto a caminhar com a gente nas horas mais difíceis, mas o inferno tem trabalhado firme para destruir a família, De lá para cá, não há tempo para a gente discorrer naturalmente sobre essas décadas todas, queridos. Mas a gente pode chamar a atenção, por exemplo, para o fato de que, na sequência, houve um movimento, por exemplo, não posso dizer aqui a ordem que esses movimentos aconteceram, que é uma coisa muito satânica. Mães passaram a ir fazer passeatas, mulheres, para ter o direito de criar filhos, de ter filhos, de formar família, não, para ter o direito de matar os filhos antes de nascer, matar no ventre, matar antes de nascer, é a não formação da família, ficou grávida, mata a criança, o direito é seu, o corpo é seu, esquecem-se que o corpo da criança não é da mãe nem do pai, o corpo da criança é de Deus, é de Deus, há um consolo no meu coração, sabe o que é queridos? eu creio que a partir da fecundação a vida está feita, e cada criança dessa que foi assassinada no ventre de uma mãe, infelizmente, isso tem acontecido muito, cada criança dessa que foi escolhida por Deus, terá o seu nome no livro da vida, já tem, e haverá o dia em que essa pessoa será chamada pelo nome, aleluia, será chamada pelo nome, mas queridos, não para por aí, Outro grupo de homens e mulheres passaram a lutar pelo direito de serem infiéis, pela descriminalização do adultério. Mas o casamento é um acordo civil, em princípio. Você vai a um cartório e assina um acordo. E faz parte desse acordo fidelidade um ao outro. Então, passaram a lutar pelo direito de serem infiéis. É como alguém lutar pelo direito de não cumprir o contrato. Eu abro uma empresa, faço um contrato de prestação de serviço mas depois eu quero o direito de unilateralmente quebrar o contrato, ser infiel ao contrato que eu mesmo assinei. E o pior é que foram conquistando esses direitos, conseguindo esses direitos. E agora nós chegamos à situação patética, em que homens e mulheres lutam pelo direito de se separarem, se divorciarem, enquanto alguns homens lutam pelo direito de se casarem com outros homens. E algumas mulheres lutam pelo direito de casar com outras mulheres totalmente fora do que Deus criou, totalmente fora do ensino da palavra de Deus, e sabe de uma coisa queridos, alguém pode interpretar isso como bem entender, que é homofobia, seja lá o que for, mas ninguém tem o direito de controlar a minha consciência, que está controlada pela palavra de Deus, e Deus criou um homem, criou uma mulher, instituiu a família, 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 tem pai, tem mãe, tem filhos, Deus criou assim irmãos, Adão ficou calado, deixou o inferno entrar no paraíso que Deus deu para ele. Deus criou para ele a mulher ideal, exatamente como ele precisava. Mas ele deixou o inferno se miscuir no paraíso que Deus deu para ele. E hoje isso está acontecendo, mas lá era só um casal. Então quando o inferno entrou, ficou claro, ficou evidente no caso de Jó também, ficou logo evidente, os filhos morreram todos, a mulher começou a praguejar, ficou muito evidente, hoje as coisas não são tão evidentes, hoje tudo isso vem numa roupagem de tolerância, se você ama, você tolera, tolerar é uma coisa, ter tolerância é uma coisa, aprovar é outra, Todos sabem que aqui nós não estamos e nunca estivemos num trabalho de perseguição a quem quer que seja, dizendo, ou você vive assim, ou então fora daqui. Não, para ser membro dessa igreja, que é uma associação de pessoas, e uma associação tem normas. Então, naturalmente, vamos seguir as normas. Ninguém é obrigado a associar-se conosco entretanto todo mundo é bem-vindo para estar aqui, todas as pessoas, não importa quem, mas essas pessoas terão que entender e porque vão ouvir que a palavra do Senhor instituiu famílias, meus irmãos, chega a soar ridículo, eu ter que ficar repetindo algo tão óbvio, óbvio para nós, mas não é óbvio mais, porque o inferno está convencendo o mundo, de que há modelos e modelos de famílias, não há reunião de pais, no colégio, a reunião de cuidadores, sei lá eu que nome mais, já dera isso, para não intimidar um homem que se veste de mãe para ir lá, e eu vi a situação absurda no jornal na semana passada, de um homem barbado, com uma barriga desse tamanho, porque não é um homem, é uma mulher que vai ter uma criança, mas como ela quer ter o papel de homem na família, então ela tem barba, naturalmente a custa de hormônios, E a gente vai vendo isso, queridos, no começo a gente assusta, mas depois sabe o que acontece? E isso vai se tornando tão comum que a gente começa a aceitar como normal. Uma coisa é ser comum, a outra coisa é ser normal. Uma coisa é ser comum, a outra coisa é ser natural. E isso não é natural. Queridos, nós temos o desafio, primeiro, de cuidar da nossa própria família esse é o primeiro desafio, vou falar sobre ele já já, mas nós temos um outro desafio, é oferecer algum tipo de resistência, não estou falando aqui queridos, de nós nos levantarmos para fazermos é, pregarmos desobediência civil, nem nada disso, não somos anarquistas, pelo contrário, pelo contrário. mas é preciso que a gente acorde para dizer não no mínimo, no mínimo dizer não, no mínimo abrir a boca e dizer, eu não concordo, e eu sou livre para expressar a minha opinião, Deus seja louvado, nós ainda somos um país livre, em que a liberdade de expressão, e nós devemos expressar dizendo, não, não aceitamos, não é aceitável, não damos as boas-vindas, a Bíblia não pode ser atualizada, ajustada para caber isso, porque os princípios da palavra de Deus são absolutos, são absolutos, eles vão existir para sempre com quanto sejam aplicados dentro das circunstâncias eles não são circunstanciais são princípios absolutos inerrantes, infalíveis nós precisamos oferecer resistência a isso queridos, não podemos aceitar passivamente então vou dar alguns conselhos ligeiros primeiro conselho aprenda, aprendamos a respeitar as pessoas vejam bem, meu primeiro conselho é esse Se uma pessoa, por exemplo, está lutando para ter o direito de um homem casar com o outro, eu respeito essa opinião. Eu respeito essa pessoa. Respeitá-la não significa concordar com ela. Mas se eu entender que eu estou em oposição a pessoas, vai virar uma guerra. Nós estamos em oposição ao inferno, não às pessoas. Nós precisamos ajudar as pessoas, amar as pessoas, estar com as pessoas. Mas precisamos dizer não, quando temos que dizer não. Dizer não concordo, não é de Deus nós cremos diferente, a Bíblia ensina diferente, Deus quer diferente, como é que eu sei que Deus quer diferente? porque o que Ele quer, Ele revelou e foi escrito, está aqui, está aqui, nós precisamos então respeitar as pessoas, o que que significa isso? queridos, se eu tivesse algum pecado na minha vida, fosse ele qual fosse, eu gostaria muito que alguém não fizesse piada sobre isso, e nós devemos fazer às pessoas o que nós esperamos que elas façam por nós. É isso que a Bíblia ensina. Esse é um princípio ensinado pelo Senhor Jesus. As pessoas não são piada, queridos. Os problemas das pessoas, mesmo que elas não considerem um problema, não devem vir de piada. E isso é uma coisa muito comum. Muito comum, infelizmente. Essa situação que o inferno está criando, virá uma piada, uma brincadeira para divertir as pessoas. Como é que pode haver diversão numa atuação direta do inferno? Não é diversão, queridos. Nós não podemos nos divertir à custa da angústia das pessoas. tá certo? Nós precisamos aprender a respeitar as pessoas e a dizer não, mas fazer isso, queridos, com amor. Não indo, não fazendo chacota, não fazendo enfrentamentos que não têm sentido, com agressividade, tratando mal as pessoas, sendo agressivas com elas. Eu vi isso pessoalmente, infelizmente, quando uma pessoa chegou travestida na igreja, e uma pessoa literalmente disse isso a ela, na porta da igreja, se você continuar com esse costume, você vai para o inferno de cabeça para baixo, eu não sabia nem que tinha posição adequada para entrar no inferno, para mim no inferno, para qualquer posição que tiver a cabeça é o inferno, mas essa pessoa queria ser tão cruel que ela disse, você vai para o inferno de cabeça para baixo, eu não sou juiz do coração daquela pessoa, mas a aparência que ela trouxe foi de uma maldade no coração, de uma raiva, de uma indignação, queridos, eu não estou com raiva de ninguém, Minha ira é contra o inferno, contra o inferno, porque nós não temos inimigos de carne e sangue, nós temos inimigos que são forças espirituais das regiões celestes, potestades, demônios são os nossos inimigos, não as pessoas, as pessoas precisam ser amadas, cuidadas, abraçadas, não importa como elas toquem as suas vidas, elas precisam e devem ser abraçadas, amadas, e elas devem ser tratadas assim, com respeito, Se você fizer uma opção na sua vida um dia que contrariar alguém, você gostaria que você virasse motivo de chacota, de piada? Não. Então não faça isso com ninguém. Essa é uma primeira colocação. Nós temos que aprender isso, queridos. Temos que aprender isso. Eu já vi até pregador fazer isso. Pregador que tem o compromisso de ser engraçado acaba fazendo isso. Porque tem a obrigação de ser engraçado. Não é uma pregação, é um stand-up, é uma apresentação. E leva essas pessoas a essas situações que são ridículas, de ridicularizar a vida das pessoas. Mas, queridos, o que eu quero, o foco principal dessa noite é, o que nós vamos fazer com a nossa própria família? Meus irmãos, eu agora vou chover no molhado, vou reprisar o óbvio, óbvio lulante. Mas a gente se esquiva do óbvio, porque parece que é tão óbvio que a gente não precisa pensar. Vai acontecer automaticamente e não é automaticamente. O que a gente tem que fazer para preservar a família de tudo isso? Aquilo que a gente já sabe que é o caminho para preservar a nossa própria vida nesse mundo. Esse mundo não é o nosso, queridos, mas nós temos que caminhar nele. Meus amados, eu não conheço nenhuma família que viveu uma crise profunda, prolongada, prolongada, que tenha resultado de cisão, de separação filhos para um lado, pais para outro mãe para um lado, pai para outro eu não conheço nenhuma que tenha feito isso estudando profundamente a palavra de Deus olha, nós nos dedicamos todo dia a aprender a palavra de Deus a entender a palavra de Deus mas nós concluímos pela palavra de Deus que o melhor para nós era cada um seguir seu rumo você diz, pastor, mas eu já fiz isso já cheguei a isso uma bênção com Deus, sabe qual é, queridos? que é sempre tempo de recomeçar, é sempre tempo de mudar daqui para frente, é sempre tempo para isso, se você já viveu essa situação, ou eventualmente está nela, pense que pode ser diferente daqui para frente, mas a família tem que ser alicerçada na palavra de Deus queridos, as famílias precisam parar, tomar tempo para entender a palavra, para aprender os ensinos da palavra de Deus, Porque as pessoas querem a palavra de Deus na hora do casamento. Um pastor que vai pregar, que vai trazer uma palavra. E depois vão para casa e isso que é tão importante, fica na palavra do pastor no dia do casamento ou fica para o domingo à noite. Aqui eu vou dar uma palavra especial aos pais, aos maridos e aos futuros pais. Esse é o exemplo que eu gosto muito. Jesus chegou com 12 anos foi interrogado pelos doutores da lei e respondeu à altura, a ponto de impressioná-los. Um menino simples, um menino criado de maneira muito simples e pobre, mas que quando se defrontou com os doutores da lei, ele respondia à altura, mostrando sabedoria, capacidade, inteligência. Eu quero lembrar a você o seguinte, queridos, não era Deus respondendo, era um garoto de 12 para 13 anos lembre-se disso, ah Jesus era divino, então ele tinha toda a revelação, por isso ele sabia responder bem, não, não foi por isso, foi porque ele teve o pai certo, escolhido por Deus, chamado José, porque o costume judeu é esse, era e é, o pai ensina o filho, ensinava para o filho, principalmente os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e esse filho, algumas partes desses cinco livros ele tinha que saber decorado, mas era o pai que preparava o filho para aquela festa que está em Lucas, o evangelista Lucas diz isso, chegado os 12 anos, ou seja, uma data específica, porque era a data do Bar Mitzvah, daquela cerimônia para o menino se tornar responsável espiritualmente por si mesmo, ele se tornaria o filho da lei, Jesus tinha 12 anos quando foi levado ao templo, para mostrar que ele estava preparado, e quem o preparou foi José, ele não veio com com esse conhecimento da eternidade, queridos, Ele foi 100% menino, tanto que depois ele podia avisar o pai e a mãe que ia ficar mais um pouco no tempo. Não deixou-os andar uma viagem longa para sentir falta do menino. Cadê Jesus? Ninguém achava. Tiveram que voltar, aí o encontraram no tempo ele disse, mas você não sabe que me cabia estar aqui na casa do meu pai? Ele aí nessa hora, querido, estava mostrando que ele era um menino de 12 anos, de 12 anos mas era um filho da lei, porque ele teve um pai, ele teve um pai que se sentou com ele para ensinar a palavra de Deus para ele, não precisa me responder porque a pergunta é retórica, você que tem filho, quantas vezes parou para fazer isso? Se o seu filho com 12 anos passasse por um teste, como ele se sairia? Como ele se sairia com a palavra que você ensinou para ele? Ah, mas eu não estou mais apegado ao Pentateuco, pois então nós temos o Novo Testamento inteiro, Quanto da vida de Jesus ele vai saber responder a respeito da vida dele aos 12 anos? Quanto ele vai saber explicar sobre a graça de Deus? Meus irmãos, para preservarmos a nossa própria família e continuarmos tendo autoridade para lutar pela preservação da família, porque Deus não criou a família para os crentes, Ele criou para o ser humano. Para o ser humano foi que Deus instituiu o casamento e a família. Para que nós continuemos nessa autoridade, nós temos que cuidar da nossa própria família, mostrando, discutindo e aprendendo a palavra de Deus em família, em família. Houve uma ocasião que nós conseguimos aqui na igreja um material, eu não digo isso com alegria, é uma constatação ruim, mas vou dizer assim mesmo. Nós conseguimos um material em que a criança estudaria uma lição aqui na igreja. A mesma lição, com outra roupagem, com outros aspectos, seria estudado na célula, pela criança. E a outra, a mesma lição, mas com uma roupagem para a semana inteira, era para os pais estudarem com os filhos. Notamos o nome aí de filhos da promessa. Não foi à frente. Não foi à frente. Porque para estudar a Bíblia com os filhos, queridos, tem que tomar tempo. Tempo de qualidade, o melhor tempo que a gente tem não é o tempo do cansaço do fim do dia, é um tempo bom para ensinar, porque eu pergunto, existe na casa de um casal que tenha filhos um valor maior, um bem maior, neste mundo não estou falando de Deus naturalmente, tem um bem maior do que os filhos? Não. Quanto da tua energia, da tua disposição, dos recursos que Deus coloca à sua disposição, quanto você investe nos filhos? o melhor investimento que você pode fazer na vida do seu filho é ensinar a palavra de Deus para ele. Ensina a criança. Ensina desde criança. Sabe o que vai acontecer? Essa criança vai crescer e se tornar um adulto. E ela vai lembrar do que você ensinou. Ela não vai desviar desse caminho, é o que diz a palavra. É o que diz a palavra de Deus. Um guarda chegou para prender uma mãe que tinha dado umas varadinhas num filho nos Estados Unidos, policial. E a mãe virou para o policial e disse assim, sabe por que que eu estou dando essas varadinhas nele? Aí mostrou para o cacetete que estava na cintura dele. Para quando ele crescer, você não precisa bater nele com isso aí. Porque se eu não fizer isso, você é que vai bater nele com isso que está na sua cintura. Cuidado pela família, sabe, queridos? Ensinar o filho, caminhar com ele, andar com ele. Em segundo lugar, queridos, o óbvio lulante de novo. Oração. 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 A gente ora para pagar as contas, a gente ora para curar a doença, a gente ora para dar certo a viagem de férias, para ter emprego. Quanto desse tempo é tomado para intercessão pela família? Pela família, um a um. Um por um, você intercedendo, você orando. Olha, agora, Senhor, eu estou apresentando no altar da Tua Graça o meu filho. Queridos, isso é bom demais. Eu sei que várias pessoas fazem isso. Se você não faz, passa a fazer passe a fazer, ore diariamente apresentando o seu filho a Deus. Nós aprendemos isso a Anne e eu antes dos meninos nascerem. É interessante, eu olho daqui, vejo o meu genro Paulo lá atrás. E de fato é assim mesmo, é um filho novo que vem, né? E uma filha nova que vai para outra família. É assim que acaba sendo. Hoje nós estamos festejando, por exemplo, Paulo, o você tem emagrecido. Como você emagreceu, não é, ultimamente? A gente já passa a notar coisa que a gente antes nunca nunca percebia porque fica sendo de casa, aí eu olho para esses dois ali, sabe queridos, e lembro o seguinte, eu orava pelo Paulo, antes dele nascer, porque eu orava, pelo futuro esposo da minha filha, assim que eu soube que era uma menina, Senhor prepara a pessoa certa, que seja escolhido do Senhor, que seja benção na vida da minha filha, e que minha filha seja uma benção na vida dele, a mesma coisa fiz pelo meu filho, antes de nascer eu comecei a oração, por eles e por aqueles com quem eles formariam uma família, porque família é um projeto de Deus, como é que eu não podia orar? não deveria orar por isso? E Deus seja louvado pela maravilhosa família que formaram, graças a Deus por isso, ainda precisa crescer, né? os netos ainda vêm pela frente, mas queridos, a oração é imprescindível, ore pela família e com a família, atenção, no ministério 1 a 1 nós batizamos crianças, não vou entrar no mérito da, do porquê disso agora. Mas há uma coisa que os pais prometem. E que eu não sei se sempre fazem. Mas eles prometem, pelo menos quando eu estou batizando, eu busco esse compromisso. Eles se comprometem não apenas a orar pelo filho ou pela filha que está sendo batizado, Mas orar com o filho e com a filha. É diferente de orar por, é orar com. Chamar o filho, sentar e orar com ele. Ensinar a orar esse é o momento de ministração na vida da criança, e nessa hora de oração pai, não economize em estender a sua mão sobre a cabeça do seu filho ou sua filha, não economize, eu sei que eu já disse isso, mas vou repetir até que seja um costume de todos, porque precisam as nossas crianças serem abençoadas pelos pais com as mãos impostas, Virou moda na igreja todo mundo estender a mão para abençoar. Faça isso na sua casa, onde existe efetivamente uma autoridade para abençoar. Lá você tem autoridade para levantar as mãos e abençoar. Faça isso, não economize nisso. Eu me lembro da crise, esposa do adulto, filha de pastor, ela me dizia isso. Dizia, pastor, não economize em me abençoar. Cada vez que nós nos encontramos, se você tiver um tempinho e quiser, pode botar a mão na minha cabeça e proferir uma bênção porque eu quero receber essa benção, faça isso em casa, faça isso com seus filhos, marido, faça isso com a sua esposa, você gosta de ter o controle da televisão na mão? Gosta de ter a impressão de que você manda? Eu disse impressão, use dessa autoridade para abençoar o seu cônjuge, põe a mão na cabeça e abençoe, abençoe efetivamente, bom, mas meu filho e minha filha não querem mais palavra de oração, passou do tempo, Sabe o que eu faço? Fiz muito também na minha casa, queridos. A despeito de orar por eles antes de nascer. Passava pela porta do quarto onde sabia que estavam dentro dormindo e ali sozinho eu estendia a mão e orava e abençoava. Seu filho não quer oração? Querido, a gente não ora só por quem está disposto a aceitar a oração. Quantas vezes nós já oramos pela conversão de pessoas que estão se servindo ao inferno? então e o nosso filho, e a nossa filha, vamos continuar orando queridos, vamos continuar orando, vamos continuar crendo que o Senhor vai ouvir essa oração, e algo bom e grandioso vai acontecer, precisamos insistir na oração, se a situação é essa, ore mais ainda, insista diante de Deus, lembre da palavra de Jesus que fala sobre aquele juiz iníquo, cuja experiência foi essa, uma mulher falou tanto, insistiu tanto, que ele acabou atendendo o caso dela, ele disse, Ore a Deus assim, insista, persevere na oração. O Senhor vai dizer sim ao seu pedido. Ore pelo seu filho, pela sua filha. Ah, mas será que ele é um eleito? É um eleito? Isso ele não nos compete saber, queridos. Quem cuida disso é Deus, não nós. Para mim, todas as pessoas são eleitas, até prova em contrário. E o seu filho também é. E a sua filha também é. Interceda, ponha no altar da graça vença o inferno pela oração, a palavra do Senhor diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá, é preciso resistir, a gente resiste enchendo o coração da palavra de Deus, enchendo o coração de Deus, pela palavra e pela oração, por que eu digo assim queridos? Porque Jesus diz que quando um demônio sai de um lugar, a casa fica vazia, varrida e ornamentada, quando ele volta e encontra a casa assim, ele traz outros, eu não estou falando que ninguém foi possuído, eu estou por inferência entendendo, que se o inimigo entende que está fácil atuar contra a sua casa, é o que ele vai fazer, o caminho está aberto, ele vai fazer, resista ao inferno em oração, queridos, é do interesse do inferno acabar com a família, instituição de Deus, se um homem não tivesse cometido pecado e não houvesse morte no mundo, o casamento ainda existiria, a família ainda existiria, porque Deus instituiu o casamento e a família antes que o homem cometesse pecado. Lembre-se disso. Palavra de Deus, vida de oração. Nós podemos dizer muitas coisas, naturalmente, mas, querido, comunhão da igreja, comunhão dos irmãos. Um dos compromissos que os pais fazem quando batizam o filho é ensinar, levar os filhos à igreja para aprenderem a amar a igreja de Jesus. Levar os filhos à igreja. fazer uma pergunta que não precisa responder se a escola se o governo determinasse que todas as crianças voltassem para a escola mesmo que alternando uma semana com a outra quantos pais diriam assim não se essa pandemia durar dois anos dois anos meu filho não vai à escola minha filha não vai à escola não, com pandemia não, pode perder pode ficar atrasado nos estudos mas não irá, alguém diz isso Vocês acreditam realmente que alguém faria esse tipo de embate e luta? Eventualmente sim uma pessoa ou outra, mas acho que seria um caso raríssimo. Mas a igreja, ah, quando passar tudo isso, a gente leva de novo as crianças para a igreja. E aí a gente viu uma situação que chega a ser estranha, prepara ambientes separados e tal, e às vezes tem uma criança numa sala onde antes tinha muitas crianças. Onde é que elas estão? Esperando a hora de voltar para a escola? por que não para a igreja, muitas crianças estão aqui o tempo todo queridos, quantas delas contraírem esse vírus, que eu saiba nenhuma, que eu saiba nenhuma, a lista está vindo aqui desde o começo, não é isso querido, está sempre aqui, está sempre aqui, mas a gente pensa assim, não, a igreja pode deixar, a igreja depois a gente pensa, queridos é aqui que nós temos comunhão uns com os outros, é aqui que nós tomamos a ceia juntos, é aqui, meus amados, que nós fazemos o efeito lixa, em que um vai aparando as arestas do outro e o outro do um. É aqui que nós aprendemos a humildade, é aqui que nós aprendemos a nos submeter uns aos outros, é aqui que a gente não aprende a não se impor uns sobre os outros, é aqui que a gente aprende que ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. É aqui que os nossos filhos também aprenderão isso, queridos, fora da casa. A melhor experiência social para o seu filho é essa aqui. Eu vou relembrar a vocês, aquele meu professor do curso de Direito, doutor Rocine Correia, o melhor professor de Direito que eu conheci. Um dia ele me fez essa pergunta ele de Salsides. Por que nas provas orais, ou nos trabalhos que têm que ser apresentados oralmente aqui na classe, geralmente os melhores são os crentes? Pergunta curiosa, não, para um não evangélico fazer a mim, eu disse, é simples, porque as nossas crianças aprendem a ser desinibidas na igreja desde que nascem, porque lá elas falam, elas cantam, elas participam, elas se expressam e aprendem a ter liberdade de se expressar desde criança, desde novinhas, a igreja propicia isso querido, para não ficar aqui fazendo uma lista interminável de vantagens e de privilégios, de bênção de estar na igreja, eu deixo nisso, isso vai preparar os nossos filhos até para serem melhores lá fora, na vida social que tem que enfrentar, no trabalho, em todos os lugares, a igreja propicia até isso, isso é um apêndice, isso é o um de menos, mas sobretudo a igreja vai ajudar a orientar espiritualmente os filhos, a ensinar, a ministrar a palavra de Deus na vida deles, ensinar valores do reino, queridos, como tolerância, por exemplo, como convivência com o não igual, Somos tão distintos, queridos. Às vezes socialmente, economicamente, culturalmente e de idade. Mas nós convivemos todos com a mesma família e isso é maravilhoso, irmãos. Como a gente aprende com isso? Olha, eu me lembro de algumas das viagens que já fiz para fora. E é muito interessante que a gente vai, por exemplo, daqui para a África. Eu me lembro dessa experiência de ter chegado no aeroporto em Nairobi Assim que eu cheguei, saí, não levou meia hora depois de sair, parecia que eu estava em casa. Eu era um membro da família, abraçado e rodeado, a prosa fluía solta, como se nós fôssemos amigos de longa data. E eu estava encontrando aquela pessoa pela primeira vez. E eu me lembro que ela me recebeu e me levou num táxi daquele estilo inglês, né? que a porta abre ao contrário, estranhíssimo. Para nós, né? Mas eu me senti em casa com meia hora depois de chegar. Não é assim que acontece no mundo todo, querido. É assim no mundo todo, no mundo inteiro. Você está em alguns países muito visitados por brasileiros, você pergunta primeiro quem fala português. os brasileiro se apresenta. Depois você pode perguntar assim: ah, o que algum irmão na fé é em Cristo? E você agora não está só mais. Não está só mais. No mínimo, uma ponta de sofá você tem para encostar porque a família de Deus funciona assim, vocês querem uma experiência social melhor do que essa, mano. mas quem propicia isso é a igreja, e quando a criança aprende a amar isso, queridos, ela quer continuar aí, aí o inferno não tem vez, aí o inferno não tem vez, porque ela foi impregnada dessa beleza, desta benção, e quem recebe, queridos, uma Mercedes não vai brigar por um carro velho, caindo aos pedaços, um carro batido, que não anda, que não vale nada, que não tem motor, porque ela tem o melhor, ela tem o melhor, palavra de Deus, vida de oração, convívio dos irmãos, é assim que a gente combate o inferno, eventualmente algo mais específico precisa acontecer, eventualmente sim, tem uma ação do inferno que traz algum tipo de de laço, por exemplo, eventualmente é preciso uma ação muito específica contra esse laço do inferno, mas são casos específicos. Aqui eu estou tentando colocar no geral. No geral. Toda mudança de conceito. Toda mudança no mundo. Lembre-se disso. Acontece onde, irmãos? Aqui. Toda mudança é aqui. Toda mudança é na mente. De novo, eu estou no óbvio. Toda mudança é na mente. Então, aqui vai mais uma dica. Pais, mães cuidem das suas próprias mentes e da mente dos filhos qual é o teu cuidado com o que entra na tua casa, por exemplo hoje o mais fácil para os meninos se acalmarem um pouco é receber um telefone desde que tem 3, 4 anos você encontra criança de 3 anos teclando o telefone numa velocidade que impressiona a gente e rapaz que acho isso muito interessante, muito criativo, né? veja só Qual é é a graça disso, querido? Sinceramente. Há uma precipitação, irmãos. Meninos estão aprendendo a controlar computadores e acessar o que querem lá dentro antes dos pais. E alguns pais se gabam da inteligência dos filhos. Uma inteligência estreita, sem profundidade. Porque o raciocínio do, do, do computador, sobretudo das mídias como o WhatsApp, é um raciocínio estreito. Frases feitas... Impactantes que impactam por segundos Mas que juntadas Vão trazendo um mal terrível Porque há preguiça de aprender Preguiça de estudar Sabe um dos nossos maiores problemas Hoje no Ministério 1 a 1? É uma grande bênção que virou um problema Nós temos aqui Manuais para quase tudo Então se você quer ser um líder Você vai lá, tem tudo explicado Você quer liderar uma célula, tem tudo explicado Você quer se preparar para ser membro da igreja Está tudo explicado tudo escrito, nós temos quase mil perguntas feitas e respondidas, sabe qual é o problema? as pessoas acham isso um, um cansaço tão grande que não estão dispostas a ler, entender, estudar e entender querem discutir e refazer o que nunca leram porque as nossas crianças estão acostumadas a três toques e o doutor Google responde a tudo, uma resposta que a gente não sabe se é verdadeira ou falsa mas ela está lá, o Wikipedia né, responde tudo Alguém já escreveu alguma coisa lá. Se é verdade, se não é verdade, não vamos entrar no mérito. São frases feitas, são raciocínios ligeiros. Mas o que que tem isso a ver com o tema do inferno atacando as famílias, pastor? Queridos, tudo a ver. Meus amados, vou lhes dizer uma coisa que a palavra do Senhor diz que aconteceria nos últimos tempos. A dificuldade das pessoas em submeter a autoridades. Se submeter a alguma autoridade. Sabe por que as pessoas não estão conseguindo se submeter à autoridade? Porque não aprenderam isso em casa. Então, o guarda lá da esquina é uma autoridade, mas eu não o respeito. E por que eu não o respeito? Porque eu não aprendi a respeitar a autoridade. E a palavra diz isso. Isso é um traço, uma característica do fim dos tempos. No final, as pessoas teriam dificuldade em aceitar se submeter à autoridade isso tem começado em casa não sei se é porque fala demais agora em pandemia né? só se fala nisso aliás, vai aqui, queridos, abre o para dar um conselho não leia sobre isso desliga o seu rádio, a sua televisão não lê no jornal sobre isso vai te fazer um bem enorme você passar dez dias sem ter uma notícia sobre isso se for um problema que você vai ter que enfrentar, você vai saber mas passe pelo menos dez dias sem ler sobre isso Você vai ver como parece que a pandemia não é tão grande assim. Eu já disse isso uma vez. Mas a minha preocupação maior, queridos, e o meu cuidado maior nesse caso, não é só nesse sentido. Talvez porque estão noticiando demais isso, deixar de noticiar, por exemplo, situações ridículas de crianças agredindo professores. Minha cunhada, esposa do pastor Mário, é professora. Ela disse, você não tem ideia do que a gente passa. Meninos, crianças, que enfrentam a professora assim para ir nos tapas com ela. Estou falando de criança de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, de 15, já adolescente. Essa é uma situação que foi se tornando tão comum no país que parece que era natural. Mas não é natural. O natural é a criança respeitar o adulto. Não é obrigatoriamente de chamá-lo senhor ou senhora, mas respeitar, porque há uma autoridade sobre ela. E isso está desaparecendo em muitos lares, queridos. Nós não cuidamos disso, o inferno entrou. Olha, eu não tenho tempo de abordar tudo numa noite só. Mas a minha palavra final é... Irmãos, cuidem da família. Saibam do seguinte... Se o diabo tiver opção... sabe onde ele vai atuar na tua vida... No que ferir a tua família. Porque quando foi dada a ele essa opção... Foi exatamente o que ele fez. Se ele tiver opção ele vai atuar na tua família, trazendo tristeza, trazendo dor, trazendo sofrimento, trazendo angústia, massacrando a família, desfazendo, se possível for, a família. Cuidem da família, amados, cuidem das suas famílias. É claro que esse é um assunto sobre o qual a gente já falou tantas vezes, não é isso, pastor, que a gente pode falar aqui uma noite inteira, já falamos demais sobre essas coisas. Homens, mulheres, papel de um, papel de outro. Não vamos falar sobre isso nessa noite. Eu quero só chamar a atenção. Essa é a minha intenção. Fazer um alerta. Porque eu estou começando a perceber, e isso está ficando cada dia mais claro, que essa ação do inferno já chegou na igreja. Eu vou dar um exemplo só para isso. Há um movimento novo que me parece nasceu em São Paulo. E eu li num jornal, esse movimento novo era para dar apoio a um certo segmento da política uma certa ideia na política então alguns pastores criaram esse movimento dois deles eu conheço são figuras públicas e lá nessa mesma reportagem citava o nome de um desses pastores e depois dizia que a candidata certa que já estava acertada para ser candidata a vereador em São Paulo Era um homem, eu não sei que nome se dá exatamente, se é trans, porque viram tanto nome, é tanta letra, que a gente não sabe, não estou tentando ser desrespeitoso. Era um homem que se tornou mulher, como mulher se casou e agora casada se tornou pastora de uma igreja lá em São Paulo. Essa seria a candidata a vereadora lançada por esses pastores. Agora me digam, queridos, se o inferno já não entrou na igreja, não é mais o caso da canoa estar entrando na água, não, a água está entrando na canoa, e quando a água entra na canoa, vai afundar, não podemos deixar, temos que tomar cuidado, queridos, a gente sabe que o inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus, porque ela vai entrar a porta do inferno adentro, mas irmãos, nós temos que acordar para o que está acontecendo na nossa geração, no nosso tempo, porque no nosso tempo o inferno está investindo contra a família, fica aqui o meu alerta, para você que me acompanha de casa, não estou numa cruzada contra casamento de homem com homem, nem mulher com mulher, nós temos isso escrito no ministério 1 a 1, nós não estamos aqui para dizer como você deve levar a sua vida, mas nós estamos aqui para dizer como Deus determinou que todos nós devamos viver, se você quiser aceitar isso, aceite, se não quiser, toque a vida como bem entender, mas Deus instituiu a família, e nós discípulos de Jesus, vamos levantar esta bandeira, e vamos defender essa bandeira, contra as forças do inferno, vamos fazer isso, e vamos fazer isso também com as as nossas armas democráticas queridos, dizendo não quando quiserem aprovar isso, o Supremo que virou um legislador por exemplo, se arvora de autorizar isso aqui e acular, como se eles pudessem legislar para a nação, sim, homem pode se casar com uma mulher pode casar com mulher, pode abortar, isso tudo é contra a família, queridos, contra a família, e não adianta você replicar aquelas mensagens ligeiras que chegam, não, você tem que se posicionar firme, a posição começa na sua vida, você entendendo que isso não é natural, não é normal, ainda que seja comum, não tome o comum como natural, porque não é comum é uma coisa, natural é outra, normal é outra começa na nossa mente, para depois ir para os outros se a gente começar a relaxar, sabe o que vai acontecer? daqui a pouco a gente começa a abrir mão e dizer, olha é, não é bem assim, né? não é bem assim isso muda irmão, se a gente perceber, vou dar um exemplo tosco eu assisti há poucos dias um pedaço daquele filme Tubarão eu não sei se aquilo é um filme de terror, de comédia, o que é aquilo, porque é um tubarão meio esquisito, né? sem muito recurso técnico. Mas eu mostrei para a Ana na hora que passou, eu chamei para ela ver a roupa das pessoas que estavam na praia. Quase que a gente podia dizer que estava indo para uma festa de casamento. É interessante demais. O short dos homens pegava daqui aqui. Os biquínis das mulheres, das mulheres eram enormes, parecia uma bermuda. quando mudou, eu era garoto, quando começou a tal da mini saia, aquilo foi um escândalo, foi um escândalo, nós achamos um absurdo, quantas casas hoje treinam as meninas para andar de mini saia, desde criancinha? Quantos homens de Deus vão para a praia quase desnudados, mulheres de Deus também vão do mesmo jeito, e já é normal, a gente não percebe a mudança, ela é sutil, O inaceitável se torna aceitável sem que a gente acorde, sem que a gente perceba. Eu não quero particularizar essa questão de biquíni, Cristo. Eu estou tentando criar um exemplo para mostrar que quando acontece, a gente não percebe até que aconteça. Depois que acontece, a gente já toma como normal. Vamos orar? Vamos encerrar o nosso culto?